0: però mi sembrava doveroso dedicare uno spazio solo dedicato all'Olimpia perché è comunque l'unica italiana che in Eurolega ci rappresenta poi ditemi voi
1: Che dire dell'Olimpia? Squadra dagli alti e bassi molto alti, molto bassi Partirei dalla partita col Sesca, con l'ultima Partita che personalmente mi è piaciuta moltissimo, sia per l'impatto che ha avuto la squadra, che comunque trovarsi a un libero dalla vittoria contro il Sesca, contro questo Sesca, non era così scontato. Squadra che rispetto all'anno scorso vedo più, non dico unita, anche se mi verrebbe da dirlo, squadra che sa unire alle individualità di alcuni giocatori anche il collettivo di cui parlava precedentemente Gabri. Non sempre premia questa cosa, perché non saprei dirlo. C'è da dire che l'impatto che sta avendo l'Olimpia quest'anno nonostante l'ottavo posto che comunque è zona playoff è è un impatto che mi fa piacere vedere poi sui singoli giocatori, sulle posizioni magari ne parliamo con calma dopo questo è è un po' un mio pensiero così, a secco
2: Fabio vai tu? Sì sì, va bene, io sono assolutamente d'accordo Volevo solo dire che quest'anno ovviamente l'Olimpia è riuscita a vincere partite che l'anno scorso, per meriti proprio e diritti degli altri, non avrebbe mai vinto. Penso alla vittoria contro il Real, penso alla vittoria di un punto a Tel Aviv contro il Maccabi e penso alle due vittorie contro Fener e Quindi sono d'accordo con, con Fede, è riuscita quasi in tutti gli aspetti a trovare un proprio, un proprio gioco, un proprio equilibrio, Peccato per quelle partite in cui sostanzialmente non è riuscita a vincere eh, e ha perso partite come la Stella Rossa, il Pane e il Bascogna che sono sanguinose se vuoi rimanere tra, io immagino, le prime cinque della classifica, ma potrebbe essere anche tra le prime 8. Cioè sono sconfitti che si potrebbero eh, rivelare fatali eh, per il raggiungimento dei playoff. Detto questo, c'è anche da dire che puoi tranquillamente perdere con questo Zesca e perdere di eh, tre punti, quattro punti adesso non mi ricordo con un minutino da 19 rimbalzi di cui 16 offensivi e un computino di rimbalzi totale di 33-60 a 60, direi tanta roba dal mio punto di vista ovviamente
0: uh, Allora, condivido sul fatto delle vittorie Importanti che Milano si è andata a conquistare nel corso di, di questa prima parte di stagione però mi sento di dire che anche nelle sconfitte non quelle a dir poco, non dico clamorose però contro Stella Rossa, contro eh, Panathinaikos eh, sono comunque sconfitte che Milano poteva assolutissimamente evitare e nelle sconfitte come quella di ieri sera Andrò contro Corrente, ma tu mi hai detto l'anno scorso Milano avrebbe perso certe partite come contro Efes o, o Maccabi io invece ti dico nelle partite perse, per esempio contro il CSKA o contro il Barcellona ti dico questa squadra ha più vite dell'anno scorso per, o degli anni scorsi perché negli anni scorsi queste partite le avrebbe perse nell'anonimato più possibile e immaginabile, penso all'anno scorso a Barcellona proprio e invece sono state delle partite in cui Milano ha riacciuffato la partita diverse volte, io penso ok, libero per andare ai supplementari ma anche alla fine poi a sette secondi erano a meno 4 e sono andati a recuperare un pallone che se di Dileni avesse messo la tripla, sarebbe andato a meno 1 e poi chi lo sa in tre secondi in quella pazza partita chissà cosa sarebbe successo quindi io dico, nelle vittorie sì è vero ehm, grandi prove di forza ma anche in, in alcune sconfitte, nelle sconfitte contro le squadre, più eh, nei match più di cartello, Milano se l'ha giocata di più degli altri anni. Negli altri anni, io penso a un anno, per esempio, io faccio l'esempio dell'anno scorso, l'anno scorso l'Olimpia contro il CSKA oh, non, avrei, non, lo so, non avrebbe tenuto così la partita. E l- l'ho, vista, mh, l'ho vista non morire mai, eh, que- è questo quello che... Che vogliamo vedere perché loro hanno dominato a rimbalzo. CSK hanno dominato a rimbalzo, però è finita a supplementare. Di solito, quando tu domini a rimbalzo, 60-30, la partita di solito la vinci. Loro, sì, la vinci, la vinci bene. Loro l'hanno vinta, però hanno, l'hanno succinata molto. Ultimo punto, prima di far parlare a voi sull'aspetto del roster, eh, devo dire una cosa. Tantissime persone sui social a ogni acquisto di Milano iniziano con la loro solita ramanzina dicendo eh Milano ha 20 giocatori nel roster, ora aspettiamo il ventunesimo perché effettivamente il roster è corto. Eh sì, Milano, oppure quando perdono no? eh, contro Milano c'è l'alibi del Eh ma loro hanno roster lungo, sono più riposati Io a queste persone qui vorrei dire che finalmente Milano ha un roster lungo Ma ha un roster lungo all'altezza perché ogni squadra d'Eurolega Eurolega che si rispetti, quindi tutte, hanno tantissimi giocatori a roster proprio per la rotazione, perché questi giocano ogni due giorni. Quindi io non capisco la gente che dice "Eh, Milano continua a comprare giocatori, non ne ha bisogno. E invece, nonostante il roster lungo, vi dirò, di giocatori eh, mancano ancora dei tasselli. E qui io apro l'argomento, Olimpia-Milano. Cosa manca e cosa non manca perché nonostante un roster degno nonostante un roster di 16 giocatori mi pare c'è ancora qualcosa che in qualche tassello ci sono un po' delle cose da migliorare penso penso al centro ragazzi io penso che Milano sia una squadra da playoff ora sulla carta una squadra da playoff con un centro fatto e finito completo che dia un po' di riposo a Kai Lines che ieri nonostante una gran partita o comunque nonostante sia Key Lines non può giocare da solo il reparto mi spiace molto per Tarceschi ma in questo contesto non, non ne trovo una grossa utilità quindi ora siamo una squadra da playoff con un centro fatto e finito sare, sarebbe da Final for Milano ditemi se condividete io la butto lì eh,
2: Parto io se non c'è alcun problema dico sono d'accordo, uh, si è aspettato a lungo Tarceschi che si è capito che evidentemente a questi livelli fa veramente troppa fatica servirebbe un centro pesante di stazza come lo è Tarceschi a dire la verità che possa dare un'altra dimensione quando appunto hai detto tu Heinz ah, in panchina proprio per cambiare sempre non a caso quando Milano ha giocato contro centri di livello o comunque centri grossi mi viene in mente logicamente Minutino Bieri ma mi viene in mente anche Foll del Bascogna o anche il centro della Svel che tra l'altro in Italia si chiama proprio Foll pure lui Milano ha fatto molta molta fatica non a caso hai perso col Cesca, hai perso col Basconia Bascogna e hai vinto ok con la Svel però hai fatto molta fatica quindi il centro sicuramente, per il resto eh, quest'anno hai un cambio del play che è Rodriguez, eh, poi farò parlare a Gabriel su questa cosa visto che ne abbiamo già parlato anche eh, a parte per telefono noi quindi direi che come cambio di play ottimo non c'è Dileni una sera gioca meglio Rodriguez e viceversa nel frattempo hai Dileni e Panther che sono due killer eh, come dicevo prima di Grigonis lo stesso Panther quest'anno è davvero pazzesco e spesso volentieri non si fa vedere ma alla fine risulta decisivo e tra l'altro ha 15 punti di media buttali via e poi quest'anno a Milano eh, mi sembra molto più eh, combattiva, se si può dire combattiva, eh, nel senso che ha due giocatori, mi vengono in mente sh- eh, Shields e dei: che ragazzi hanno qualità, hanno voglia di giocare, sanno difendere, lottano, fanno qualsiasi cosa su un campo da basket. L'unica cosa che eh, forse si potrebbe puntellare, ma non a livello di comprare altri giocatori, ma penso che quello solamente il tempo ce lo dirà, è eh, Vlado che non è ancora entrato in condizione, ovviamente eh, infortunato, poi adesso ha il Covid, quindi insomma l'unico è quello, perché dare un cambio a Schiltz, secondo me a volte, è la stessa cosa di dare un cambio a IS. E con questo chiudo, se no, eh, Fede mi uccide.
1: No, no, anzi, uh, io sono d'accordo con te sulla questione Mitsov, anzi avrei speso volentieri due parole, Infortuni a parte, comunque Mitov ha i suoi 35 anni, giocatore utilissimo, amatissimo, più volte l'ho detto di altri giocatori, lo ripeto, anche Mitov non è per sempre. Shields è uno dei giocatori che più mi ha sorpreso, in assoluto, mi aspettavo un buon giocatore non così tanto, sono piacevolmente sorpreso. me lo ricordo ai tempi di di Trento se non sbaglio aveva già giocato in Italia era un buon giocatore ripeto, a questi livelli mi ha ha sorpreso e sì, il centro secondo me è quello che un po' po' manca a Milano per essere, per dirsi competitiva con la C maiuscola perché i tiratori li hai i tiratori ci sono giocatori con più facce, tra virgolette, li hai, penso allo stesso Lidei che ha un buon tiro dalla media, tra parentesi, lunga distanza, ma sa anche attaccare bene il canestro, a rimbalzo è fenomenale, uh, lo stesso Gigi Datome, uh, ha tanti giocatori utili e che funzionano bene. Manca un centro uh, di... Spessore e altezza, mi verrebbe da dire, perché sì, Einstein è un centro, uh, tocca al pelo i due metri, Tarceschi è un giocatore che, ripeto, a me piace tanto, però, come, diceva, come dicevate giustamente voi, non sta rendendo quello che dovrebbe uh, in una squadra che comunque è in ottava posizione, cioè in piena lotta playoff. Manca un un centro di altezza e spessore Questo questo secondo me è quello che un po' manca
0: Allora eh, Il talento c'è Il tiro anche La possibilità di giocare in, in, in transizione Assolutamente sì Condivido con voi e Non poteva essere altrimenti Perché ho lanciato il discorso Sul fatto del centro Uh, poi ditemi voi quali profili preferireste vedere in un'Olimpia uh, se mai dovesse tagliare Tarceschi perché io sono solamente voci non, non c'è niente di, di, di certo è chiaro che da Tarceschi ci si aspettano risposte da, da settembre e non, è, non ne abbiamo avute molte è un centro che può dire la sua in campionato, in Eurolega però soffre e se l'obiettivo di Milano è non fare ancora una stagione eh, lì dove è sempre stata se vuole veramente alzare la stricella deve prendere un, un centro che non sia solamente atletico. alto e atletico perché Taceschi l'anno scorso ha dimostrato che bene o male il suo lo, lo fa in termini di atletismo di, di dinamico quest'anno è proprio un, un'involuzione pazzesca P- tornando al discorso che mi ha, detto Fabio, che fa, che ha aperto Fabio sul cambio di Rodriguez e io qui dico quanto è importante avere certi elementi della squadra a servizio per 20 minuti al posto di 40. Mi spiego. Ed è una cosa che potremmo analizzare non solo su Rodriguez, ma potremmo analizzare anche Mitov, se solo fosse in condizione. Secondo me è importantissimo il fatto di avere giocatori come loro due, per esempio, che hanno ormai una certa età. Uh, è importantissimo vederli giocare 20 minuti e non 40, perché l'anno scorso vedevi Rodriguez giocare 36 minuti, 35, perché comunque il cambio non era troppo all'altezza. Non me ne voglia Shelby Mac. Ma è meglio avere Rodriguez, Rodriguez e Mitsov per 35 minuti con la lingua di fuori e poi magari perdi le partite perché nei momenti decisivi non sei, non sei fresco, oppure un Rodriguez 20, vederlo giocare 20 minuti, ma ma decisivo e io l'ho visto contro la Virtus ha fatto di quelle cose neanche in, in, in tanto tempo per esempio al mini parziale che ha aperto lui con le triple nel secondo quarto in cui Bologna stava scappando eh, penso ad altre partite in Eurolega in cui gli, più fresco cioè, più fresco è meglio rende e secondo me è, è importantissimo il, cambio, il fatto di trovare un cambio de- di livello per Rodriguez perché Rodriguez 20 minuti o 25 rende molto di più di un Rodriguez a 35
1: Beh, c'è Moretti mi verrebbe da dire Moretti secondo me non è stato preso a caso o non è stato preso per lasciarlo tanto in panchina Moretti è lì per imparare secondo me e in futuro potrebbe essere un un valido sostituto del play
0: Eh, sai che ho dubbi? Poi lascio parlare Fabio perché mi starà, mi starà insultando. Eh, no, vai
2: tranquillo, vai tranquillo. Anzi.
0: No, Moretti, Moretti, buon acquisto, in, in ottica futura non è ancora pronto. Eh, soffre tanto in difesa, eh, anche un po' il fisico, ma so, io l'ho visto soffrire anche in Serie A. E questo è il punto. Se tu dici, vabbè, non è da Eurolega, non lo fai giocare in Eurolega perché eh, fisicamente non regge, Ok, però non gioca neanche tanto in campionato l'ho visto giocare un po' poco non so voi ha fatto delle buone partite andando anche in doppia cifra giocando anche un, un certo numero di, 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 di minuti di quarti però non, ho, non l'ho visto molto utilizzato quindi non ancora pronto Poi dimmi tu, Fabio.
1: Mi, mi spiego meglio e poi lascio chiudere a Fabio uh, non mi aspetto sia abbia più minuti domani neanche dopodomani. domani uh, mi aspetto che magari guardo tanto in là già l'anno prossimo magari qualche minuto in più lo avrà e così via secondo me è in questo senso che è di Moretti potenziale sì, c'è certo.
2: io sono d'accordo ma mi sembra che Moretti possa più che altro diventare uno specialista da tre punti cioè nel senso quando l'ho visto giocare bene mi viene in mente la, la dice la Coppa Italia no la, la Supercoppa sì la Supercoppa quindi a inizio stagione, l'ho visto più che altro uscire dai blocchi e sparare. Ogni volta usciva dai blocchi, prendeva e sparava e logicamente segnava. Quindi lo vedo più come uno specialista. Eh, poi sul fatto di eh, diventare un grande giocatore o meno, credo che dipenda molto anche dal suo fisico, perché mi sembra un po' gracilino, mettiamolo giù così, e quindi in difesa, come ha detto, Gabri soffre. Non saprei, eh, quello... Allora, mi aspetto invece un po' più di minuti parlo del campionato ovviamente per Moraschini che personalmente a me piace, piace tanto, però mi piace nel momento in cui è molto intraprendente eh, mi viene a mettere la, la partita con la Real per esempio eh, per, quando invece è un po' titubante, non sa so se tirare eccetera, lì diventa quasi un problema eh, adesso non me ne voglia Moraschini, io non sono un esperto no, no, assolutamente Però non lo so, vedo bene Moraschini, ecco, a me piace molto Moraschini. Non so voi, volevo aprire questa questa parentesi.
0: Sì, 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 no, anche a me piace molto Moraschini, ma sin da quando eh, non giocava a Milano. Eh, Sugli italiani è un altro altro bel capitolo, perché si potrebbe parlare, o meglio, del Cincia e di Biliga, non c'è troppo da parlare perché giocano, eh, hanno i loro minutini, ma... Non penso che Cinciarini abbia, eh, non dico in mente, non, non, penso che, non penso che pensi di giocare tantissimo. Ecco, Cinciarini è lì per un motivo e non a caso è il capitano. Eh, Bibi Diga oppure, va benissimo per l'Italia ma, e non per, per l'Eurolega, non, non lo so, però non gli puoi dare 20 minuti per il momento. Per quanto riguarda Moraschi è un giocatore, io lo vedo come un jolly perché lì può giocare ovunque può fare l'abbiamo visto portare palla l'abbiamo visto giocare da, da, da due l'abbiamo visto giocare da tre eh, a me piace per quello ovvio, condivido sul fatto dell'intraprendenza eh, però è una cosa che vorrei vedere un'intraprendenza continua e non una sì e tre no e questo sarà importante io Moraschini lo metterei sullo stesso piano di Brooks per rendimento perché Brooks tra alti e bassi poi alla fine quest'anno ha avuto un leggero eh, o meglio quest'anno, quest'ultimo mese ha avuto un leggerissimo miglioramento rispetto all'inizio della stagione che non sembrava neanche lui e il Brooks di Malaga è veramente un da italiano è uno uno che può fare la differenza difensivamente soprattutto però sì, condivido sull'interpretazione di Moraschini io mi aspetto più continuità. Non abbiamo detto, uh, o meglio, io mi sono espresso. Questa squadra qua, in Eurolega, è da playoff, con un centro completo, e non me ne voglio Tercisio, ma Tercisio completo non è, perché soffre molto su molti aspetti, in Eurolega ti trovi dei centri molto forti, con un centro completo, questa squadra può, può, dar fastidio per arrivare nelle nelle Final Four non lo urliamo troppo perché comunque il livello è altissimo e allora io chiudo con questa domanda due domande la prima secondo voi dove può arrivare l'altra domanda è ipoteticamente in un mercato metti caso che si taglia un povero tercisio perché purtroppo non è funzionale in Eurolega voi che sogno nel cassetto no, che sogno nel cassetto no, ma chi prendereste se fosse. Se, se, se tu, Fede o tu, Fabio, fossi l'allenatore barra presidente Ettore Messina, chi prenderesti come centro per dare il cambio di Kai Lines? Perché ricordiamoci ieri, con un centrone come minuti minutino, ieri, oltre ad aver fatto una buona partita, ha reso per la prima volta nella storia del, del basket del, del, europeo ha reso Kyle Hines quello che è veramente, ossia l'ha trattato come un centro alto 1,96-1,98 e non come un centro dominante. Quindi c'è da dire che ci serve quel cambio, perché Hines è, è, è co- comunque può giocare, ma non tutta la partita. Quindi ditemi voi, chi è che sognate?
2: Vado io? Mi sembra banale dire perché comunque voci lo accostavano a Milano poi tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare ovviamente però direi che un Vesseli potrebbe essere insomma un centrone che però ha anche qualità che potrà, potrebbe dare una grossissima mano a Milano e con Vesseli ogni mi sbilancio Milano potrebbe arrivare tra le prime cinque però io eh, potrei anche vedere un centro alla Julian Reynolds, qui mi butterete, mi, mi ucciderete, però Julian Reynolds quest'anno, sotto la cura tra l'altro di Trecchieri per ritorn- ritornare al discorso precedentemente eh, fatto al Bayern, sta facendo benissimo e eh, sta risultando decisivo.
1: Io eh, sono d'accordo con Fabio, uh, Veseli secondo me è un giocatore utile, ma molto, uh, non voglio fare comunque il suo nome. Um... Io vorrei vedere un giocatore alla uh, Laverne, per dire, non l'uverne in particolare, ma un giocatore, centro alla Laverne, e penso, so che Gabri potrebbe dire lo stesso nome, anzi Gabri sa già chi potrei citare, uh, mi piacerebbe rivedere in Europa un Poirier, per esempio, che a Boston non ha avuto i minuti che si aspettava probabilmente in Europa è un centro che può tranquillamente dire la sua, tranquillamente.
0: È quello che volevo dire io. Eh, Quello che volevo dire io eh, è forse più accessibile, perché comunque Peseri sta giocando col Fener, eh, diciamo che il momento del Fener eh, diciamo che eh, non lo so, la stagione in corso la vedo molto più dura andare a prendere un centro da una diretta contendente piuttosto che altro eh, sì 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 anch'io direi poirier perché è, è, è proprio quello che, che serve perché kailines dà dinamicità dominio nonostante il fisico che magari non è un 220 ma diciamo che con un centro come lui come poirier il reparto lunghi di milano sarebbe completamente completo perché hanno due giocatori due centri diversi e con questi due giocatori diversi puoi adattarti come diceva i Tudis Milano eh, adatta la propria difesa a seconda del tipo di squadra con cui gioca e mi piacerebbe vedere anche questa cosa nel reparto lunghi con lui sarebbe un reparto lunghi di tutto rispetto è proprio quello a cui pensavo io
2: eh, volevo buttarvi di questa cosa. Ovviamente io prima ho fatto fa- praticamente Fantabasket, ma siccome Morro è fuori squadra dal Kinky Come lo vedreste a Milano? Visto che appunto parlando di vie accessibili,
0: ecco. dipende dalla testa, non so, dipende, dipende dalla testa. Non, non, non lo so, non ce lo vedo tanto. Uh, potrebbe essere interessante, certo. Sicuramente. In un mondo come l'EuroLega sarebbe un pochino più, eh, più adatto, Morò di Tarceschi per esempio, perché Morò tecnicamente, un non lo so, non lo so, eh, ce lo vedrei, ma non ce lo vedrei. Non, non lo so, non, eh, non ci avevo pensato effettivamente. Io ero eh, ero rimasto fisso sul nome che avrebbe che fede, mi ha rubato, ovviamente. Eh, però ora che mi ci fai pensare stiamo facendo un bel fantabasket stiamo veramente facendo un bel fantabasket però è ovvio che mm, è, Messina lo sa non è che può aspettare ancora tanto eh, o, abbiamo dei seg- o, o ha dei segnali da, da riceve dei segnali da Terceschi incoraggianti oppure dovrà intervenire sul, sul mercato per la gioia dei simpaticoni che diranno, ha ah, un altro acquisto in casa Olimpia, perché gli serve. Eh sì, mi sa che gli serve. a malincuore eh? a malincuore assolutamente, perché io penso che tutti pensavano che con il rinnovo di Terceschi fino al 2023 eh, l'Olimpia avrebbe avuto... Non lo so, mh, mi sto... P- poi, poi scendere la lacrimuccia, sai, un po' di anni che c'è Tarcisio. comunque lì si eh, è abbastanza apprezzato però ormai nel discorso affettivo un conto, il discorso tecnico fa fa tutta la differenza del mondo, in Eurolega purtroppo sta soffrendo e non possiamo continuare l'Olimpia non può continuare a a pensare di soffrire così o comunque arrivare con Ainz su 35 minuti sulle gambe ogni partita
1: Bene, direi concluso ufficialmente il discorso Olimpia in Eurolega augurandoci di vedere magari anche qualche altra italiana in Eurolega, visto che comunque nelle altre coppe europee ci sono squadre per fortuna che tengono alto il nome dell'Italia. E niente, Fabio, grazie mille per essere passato. È stato grazie un piacere.
2: Voi, piacere mio, davvero, sono stato molto contento di fare questa chiacchierata che di solito non è possibile fare.